0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a este su podcast Café con Tachas. Yo soy Alejandro Durán y conmigo se encuentra mi compañero y amigo de la infancia que yo quiero mucho y que hoy oficialmente se convierte en mi compañero de podcast. David Checaibán, ¿cómo estás, querido?
1: Ay, gracias, Ale. Eh, muy bien, gracias. Eh, emocionado por este proyecto que, que ya después de, de varios reuniones, varias juntas, varios intentos, ya logramos... Eh, por fin por fin salir ¿no? con el, con el episodio número uno, Ay, bueno. el piloto, y para platicar un poco acerca de este proyecto, qué nos motivó y, y pues un poco de contexto de, de qué se va claro, a tratar, güey. ¿no? Adelante.
0: Claro, claro. Pues a ver, primero les platico eh, de qué va esto, ¿no? Y, y luego ya nos adentramos en el tema de, de, pues, qué vamos a tratar el día de hoy. Café con tachas es la materialización de una idea. Surgida de la nada. Les doy el contexto. David y yo fuimos compañeros y amigos desde los cinco años aproximadamente. Pasamos desde kinder hasta sexto de primaria juntos, incluso en el mismo salón de clases. Sin embargo, hasta hace unos meses nos enteramos que compartíamos algo más que la historia de nuestra vida y es que los dos tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este y lo, lo extraño o lo, lo raro en la historia es que pues ninguno de los dos sabíamos que el otro lo tenía, a pesar de que pues, nos conocimos desde Morros, ¿no? Fue en una plática por teléfono, ¿no? Donde nos, donde nos enteramos y donde llegamos a la conclusión de que, de que esto eh, nos pasaba a los dos. este Si quieres, pues les contamos. No, y un recientemente,
1: poco. recientemente, eh, sí. a partir de esa conversación... Pues creo que nuestra conclusión fue que, que de chicos pues éramos parte de los niños revoltosos, ¿no? O uh -huh. éramos de los chiflados o éramos de los, de los niños que nos estaban quietos y, y eso sí sabíamos que teníamos en común. Eh, ah, sí. Eso sí sabíamos que cuando formaban a los que se portaban bien y a los que no se portaban bien, eh, pues ahí sí sabíamos perfectamente dónde en qué fila íbamos a quedar tú y yo, ¿no? Ah, Entonces bueno. creo que... Eh, tanta información a lo largo de estos 40 años eh, de todo este tema del déficit de atención e hiperactividad, pues nos hizo a cada quien por su camino ir armando sus estrategias, ir eh, llegando a conclusiones acerca del trastorno. Y ahorita que es algo que está eh, de moda, a, a, a falta de un, de un mejor término, Está de moda que que se estén dando cuenta los maestros, los papás, mucha gente que tiene este trastorno y que se identifica con sus hijos. Eh, entonces, pues creo que eh, digo, no, no lo digo de mala manera al decir que está de moda, más bien creo no, que de ha, hecho, lo ha explicaste tenido bastante mucha visibilidad.
0: Bien, sí, exacto, sí, ¿no? porque el punto es ese, está de moda porque el término se está conociendo no porque el, sí. no porque la gente le esté te, te tenga más trastornos que antes más trastornos, más más, te, más este TDA que antes no sino que somos los mismos sin embargo pues ahora estamos al, a la luz no y fíjate Esa.
1: para tu, para las personas que nos escuchan y de repente no tienen tan claro qué es este trastorno déficit de atención sin no. ser eh, evidentemente sin ser doctor sí, claro. eh, eh, y, y sin que esto sea un punto de vista eh, en el cual ustedes pueden basar un diagnóstico, si lo pudieras decir así con tus palabras en tu experiencia, dale tres cosas que dices, híjole, ya cuando me tocó estas tres cosas son un indicativo de que hay que checarse con esto del TDA.
0: Híjole, inatención, hiperactividad, impulsividad. Creo que son las tres cosas que te podría decir. Y no solo las digo yo, sino que las describe el DSM-5, no?
1: Perfecto.
0: Este, el TDA para la gente, como dice David, que no sabe o que, o que está como que empezando el tema a, a, a conocerlo, pues es un trastorno neurobiológico, no? Que aqueja tanto a adultos como a niños es descrito como un patrón pues, persistente o continuo de inatención y o hiperactividad e impulsividad que impide las actividades diarias o el desarrollo típico. ¿no? Los individuos que tienen TDA pues, también pueden experimentar dificultades para mantener la atención, la función ejecutiva o la habilidad del cerebro para comenzar una actividad, organizarse y llevar a cabo tareas o o no, vas bien, y la memoria de trabajo, ¿no? Eh, sí. Esto lo estoy diciendo, pues prácticamente igual a cómo lo define el DSM-5, ¿no? Que el DSM-5 es el Manual Estadístico y de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, quinta edición. ¿eh? Este está publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA. Y pues, de fíjate,
1: así... la, la, los dos primeros que describes sí. Eh... Pues creo que son fáciles de, de, de entender la parte de impulsividad. No me queda claro eh, eh, si, si la gente está eh, tal vez empapada con el término impulsividad desde el punto de vista del, del trastorno de déficit de atención. Quiere decir uh -huh. que hay cosas que no puedes evitar. Hay comportamientos ah, es. que no puedes evitar y como niños eh, es muy típico que éramos el, el niño que sentaban 20 veces en una clase. de, de O nos escuela. amarraban con siéntese, cinturones. Siéntese, 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 siéntese. O sea, no es un tema de que no entienda. Simplemente es que si no, si, si mi mente deja de estar consciente en el, en el sentarse. Sí. De repente ya camino es muy normal ahora que los niños en las escuelas pues de repente tienen estos comportamientos y los maestros que ya están más capacitados o que traen un, un entendimiento de estos trastornos, pues los sabes qué, párate, dale una vuelta aquí al, al patio y te regresas y con eso das cuenta que ya lo estabilizaste cuando de repente la, la cultura en los ochentas, que es cuando nosotros estuvimos en la primaria, Uh -huh. Pues era de que te lo repitieran 20 veces o te amarraron en la silla, como bien dijiste. ¿no? Entonces esa parte de impulsividad, cuando tú ves que que un niño sobre todo, eh, no que no quiera, no por la parte de, de que está mal educado o está chiflado o está como no, sino que no puede con ciertas cosas. Eso de, de estar sentado en, un, en una clase. Yo creo que es de los primeros indicadores de que pudiera haber algo por ahí. Güey.
0: Así es. Ahora, para la gente que no sabe y que no nos conoce, porque bueno, este
1: ah, va a haber mucha gente
0: que no tiene ni idea de, de cuál es nuestra realidad. David y yo somos dos personas con TDA, pero no nada más eso. Somos padres de hijos con TDA. Entonces como que estamos involucrados en esta. De hecho, yo me di cuenta de mi TDA a partir del diagnóstico de mi hijo. En esto creo que podríamos ahondar un poco porque la realidad de David y la mía en, en, el, en respecto del trastorno es muy distinta. Este Ahorita si quieres, por favor, cuéntales cómo fue, cómo fue pues tu, tu ya camino. Ya nos adelantaste. Wey.
1: Sí, ya nos adelantaste tú un poco que, te, que, que tú te, te diste cuenta de esto de que tenía un nombre y una serie de síntomas y una serie de, de, de criterios Así es. pues ya grande no sí. a mí a mí fíjate yo desde muy chico yo creo que como pues seis siete años uh
0: -huh. era
1: ese niño de, de que no se podía estar sentado no podía estar aquí y el doctor el pediatra muy rápido con mi mamá dijo sabes qué este niño necesita Ritalin que uh -huh. en los ochentas decía de este niño ¿no? necesita uh -huh. sí no pero o sea, ese era el diagnóstico. Sí, explico. No dio. Le dijo tiene hiperactividad. Que bueno, para esos entonces creo que fue un diagnóstico bastante atinado porque yo era sí. el niño. Yo me levantaba muy temprano. No me podía dormir. Estaba en, en actividades. O sea, estaba en la escuela. Nunca fui mucho de deportes de equipo. Entonces uh -huh. fútbol como que pues, nunca. güey, Básquetbol. Ahí tal vez ¿Te más gustaba o menos, mucho poco, me no gustaba mucho el me gustaba más wey. con mi papá. Pero vamos, no era yo un niño de deportes así, pero siempre era un niño de, de actividades, güey, de un montón de cosas. Y recuerdo que el, el doctor le dijo a mi mamá, esto es de Ritalin, o sea, que no se pueda quedar sentado. Pues luego no va a aprender ni a leer, güey, o no va a aprender. Y, sí. y a mí afortunadamente me iba muy bien en la escuela. entonces Mi mamá dijo, no, pues, si es, si son temas de que no puede aprender, va. Pero estos más bien son temas de que no se puede estar sentado o entonces entre mano dura y que tampoco creas que que, que, que me la pasé muy mal así con eso muy duro. ¿no? No. O sea, simplemente era como pues que tuviera actividades, que tuviera, o sea, me tenía que ir a dormir a cierta hora, me, me levantaba a la misma hora. O sea, tratando así como de, de todas estas estrategias que ya en el transcurso de los episodios iremos luego platicando sí. específicamente las estrategias y motivaciones y tal. Pero entonces yo desde esa edad sabía que había algo mal. Eh, no mal, pero bueno, que, que no, que no estaba haciendo como tener. Yo lo veía como tener una miopía, güey. Es como que y es como tener, te
0: comparas con los demás no y dices, ah, cabrón, porque yo no puedo hacer eso que está haciendo ese güey.
1: Cabrón? A mí ¿ves? no me pasaba eso. Fíjate. Ah, no? Más bien, no, yo no era que no, no era que me comparara, güey. Eh, más bien era. Como te digo, y por eso decía el, el hincapié en esto. Yo nunca fui un, yo nunca fui una persona de deportes de equipo.
0: No, o así sea, hasta ahí cuando casi todo. Uh -huh. tu inies, Entonces,
1: ¿no? como voltear a ver al otro y decir, ay, este sí pudo con esto y yo no. Por la parte deportiva, no tanto. nunca ah, no no. tuve mucho esa experiencia y por la parte académica tampoco, güe, porque la realidad era que, que con muy poco esfuerzo lograba. Eh, pues bueno, si había que leer, leía y, y, y lo que podía cachar me servía para sacar mis... mis Híjole, creo que estás, listo, estás tocando
0: wey. un punto bien cabrón, porque de esto yo soy testigo, güey. O sea, la, la gente generalmente relaciona el TDA con una mala, este, pues, que te vaya mal en la escuela, güey porque uh -huh. es real. O sea, sí, yo, claro. yo como un güey con TDA en, en mi niñez que no fui diagnosticado, a mí me fue muy mal en la escuela, en secundaria, <ríe> mejor güey. Entonces, okay. pero vemos que tú no. O sea, entonces yo he escuchado bastantes testimonios de gente que dice, güey, yo no lo, yo no me di cuenta porque me iba de huevos, me iba muy bien en la escuela. Entonces, eh, generalmente la raza que llega a ir a un, a que le presten atención de que este pelado le está yendo mal eh, algo está pasando es porque se está reflejando en su en sus en sus, claro. en sus pedos académicos güey eh, generalmente creo que debemos de prestar un poco más atención a otros casos como el tuyo o sea que dices ok, a ver aquí hay una hiperactividad muy fuerte no no hay una inatención sí. muy fuerte hay una hiperactividad muy fuerte uh -huh. que en el caso mío fue todo lo contrario yo no era Tan hiperactivo en la escuela, aunque sí era muy inquieto, pero uh -huh. no me pasaba eso que dices tú que no, no dormía temprano, me despertaba muy temprano. o sea, Todo eso no me pasaba a mí. A mí lo que me pasaba era que no podía poner atención en absolutamente nada. Entonces sí. son las dos versiones del TDA, porque a ver, también hay que decirlo sí. también para la gente que no lo sabe. Eh, existen tres tipos hoy en día de TDA, que es el inatento, el hiperactivo impulsivo y el inatento e hiperactivo impulsivo combinado. Güey. Entonces, okay. entonces este, hay, hay que prestar atención porque generalmente lo que llama la atención de la gente es ah, es muy inquieto. Sí, sí, el niño puede ser muy inquieto, pero lo podemos ver que tal vez esa inquietud en algunos casos no te afecta tanto como para tener una una un deterioro académico como la inatención que si sí puede Fíjate, generarlo depende del caso. O sea,
1: acabo, ¿no? Recientemente, recientemente uno de mi, eh, mi hijo eh, fuimos a, con un doctor para todo este el tema del diagnóstico sí. y cuando llegamos al tema de los medicamentos que, sí. que pues está estigmatizada. Ah, bueno, nada más Super. para regresar a lo de mi diagnóstico y ahorita regreso a esto. Eh, yo fui un niño que, que mi mamá dijo no, yo no quiero meter medicinas en el proceso. Yo veo que pues va más o menos bien. Y a pesar de que la receta el pediatra, eh, mientras no tenga él un problema fuerte de inatención, no de inatención, sino de, de que no le lo esté logrando la meta claro. académica, social o que sea. Ahí va. Entonces se la aventaron así con las recetas y casi casi con la dosis comprada y pues nunca me la dieron. Ese fue mi, mi historia. Uh -huh. eh, me regreso ahora al tema del diagnóstico que, que comentas. Eh, cuando llevamos a mi hijo con un doctor especialista en todos estos temas de desarrollo eh, psiquiátrico, uno de los parámetros cuando llegamos a la parte de medicamentos fue tres y bien rápidos. Generalmente los papás son los que solicitan que se medique el niño. ¿Y uh -huh. por qué lo solicitan? Uno, porque no puede aprender. Está uh -huh. llegando un punto donde la lectura, una hoja, pues se convierte en una tarea de toda la, de toda la tarde, güey. Uh -huh. Estar correteando al niño para que lea de una línea en otra, porque si no, no se puede concentrar. Casos así. La segunda, güey, es cuando no deja aprender a su entorno, güey. Okay. ¿Me explico? Entonces, sí. niños que de repente está eh, siendo tan, tan eh, hiperactivo el comportamiento, que pues el otro está risa y risa, güey, y el otro ya no le prestó atención y el otro no sé qué. Entonces, cuando, cuando ya se convierte en un problema para el entorno social, eh, pues también ahí, ahí hay un, un tema eh, importante, güey. Sí. Entonces, eh, digo, evidentemente, eh, en, y, y como tercer punto, pues es cuando, cuando la maestra ya no puede eh, con él, ¿no? Entonces, o sea, generalmente es... O, o él no está aprendiendo, güey, o está molestando a los demás o de plano ya no hay quien quiera eh, hablar eh, o, 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 o entrarle, güey. Entonces generalmente ahí es cuando entra el medicamento porque pues es algo que evidentemente el niño no está pudiendo controlar, güey. Dentro del espectro del tras trastorno de déficit de atención, hiperactividad, pues hay un montón de grados, güey donde probablemente el niño con actividad física y con un poquito de, de estructura en los horarios y con ejercicio y alimentación y tal y tal, pues la llevan bien. güey Y, y, sí. y ahora sí, regresando al, al tema de, del diagnóstico, pues yo desde los desde que tengo conciencia así ocho, 10 años, güey, yo sabía que tenía ese tema, güey. Entonces la hiperactividad pues siempre se convirtió como en algo que tenía que ir haciendo una estrategia para lidiar con eso y lograr las actividades o las tareas que me proponía. Y fíjate esa que no esta parte, esa parte esa, esa parte que dices encantó, de que
0: eras, eras consciente de que tenías el TDA de chico. No, no sé qué tanto lo pudieras. O sea, esa edad, nueve, diez años uh -huh. que aún no llegas a la adolescencia, es decir, Vaya la el, el inicio del pensamiento crítico, el cuestionar tus ideas, el cuestionar las ideas de tus padres ¿no? que te fueron inculcadas y todo este conflicto que se viene en la adolescencia todavía no llega, güey. Entonces no sé qué tanto puedes discernir entre el hecho de que tengas el TDA y, y, y con, en frente de los demás, o sea, contra los demás. Yo no sé cómo puedes discernir esta parte de um, mi cerebro funciona distinto, güey. Yo creo que no puedes a esa edad. o ¿no? sea, No es tan fácil. Te lo estoy comparando porque eh, el, eh, cuando te enteras en edad adulta está este repaso en retrospectiva de tu vida, de tu niñez, de cómo fue, de cómo te enfrentaste a todos estos temas, de cómo te dejó esa novia, de cómo te peleaste con ese amigo, de cómo esa plática no le diste la suficiente importancia eh, porque simplemente no, no tenías la motivación en el momento para escucharla y era una plática muy importante de tu amigo y ese amigo se sintió. O sea, todas estas cosas empiezan a ser una como un, un, un bombardeo en el cerebro wey. cuando te enteras a los 40 años o 35, no sé a la hora que te enteres de adulto, que tienes TDA. Entonces, me gustaría que el público supiera qué que es, qué fue para ti como niño enterarte o saber que tenías pues eh, si no el trastorno este más bien porque no sé si pudieras comprender el trastorno en general a esa edad pero sí está no puedo estar sentado güey si eras consciente pero, de todo claro, esto por
1: supuesto cómo era voy, voy a poner con, con,
0: tica. te eso. voy
1: a poner un ejemplo mío y un ejemplo de mi hijo dale dale eh, para mí toda mi infancia eh, con mis amigos más cercanos, que son, sí. son mis primos, güey, con mis amigos más cercanos, se sabía que, que el que no se podía estar quieto era yo. Ok. Y, y, y se ¿Y sabía esa que la etiqueta la tenías. Sí, por supuesto. Y cómo se era... Se sabía para ti que SPL? el hiperactivo era yo y así con ese mote. El, el hiperactivo era yo. O sea, sí, cuando sí, se, sí. se y con todas las groserías que le quieras pegar ahí, güey, pero estoy tratando de ser objetivo con el, con el <risa> nombre. Sí, 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 claro. O sea, el que el que no se podía estar quieto y cuando la situación donde se necesitaba estar quieto, yo no lo estaba. Se me Ajá. hacía ver que no lo estaba y se, se entendía como un trastorno mental, güey, pero ya lo no... sabía
0: tu entorno, güey.
1: O sea, Por toda supuesto. la gente
0: con tus primos que vas a nuestros Por amigos, supuesto, amigos todos mira, todos ellos ¿te sabían de eso. Una,
1: ¿Te acuerdas de una película de Disney de los tres caballeros, de unas caricaturas de los tres caballeros Ala, no, que, que eran el pato Donald y ah, luego sí, 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 uno sí, verde, sí. un cotorro brasileño sí, 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 y otro rojo los, de los, mexicano. Los tres, este. Caballeros, güey, no, los no. tres amigos. Los tres amigos, exacto. Bueno, salía, salía eh, un pájaro también ahí, el Aracuá, güey, que salía de repente corriendo por toda la pantalla. Eso. O sea, eso, y, era ese, tú, wey? Sí, güey, sí, ese. Eh, era ese y, y ese tú también eras, güey. Sí, totalmente. Y cuando veías la película con tus amigos, güey, pues decían, mira, ese sale, güey. Claro, güey.
0: Pues sí, güey, pero a lo que yo voy es que en el caso tuyo, tú eras un güey. Y, y esto es, esta es la parte en la que quiero que me expliques, güey. Tú eras un pelado que sabías que tenías el trastorno y sabías que tu entorno, o sea, toda la gente que te rodeaba y que estaba ahí contigo, si bien te podían hacer burla o te podían molestar o lo que quieras, sabían de tu condición.
1: Entonces, Déjame te digo cómo, cómo lo puedes interpretar. Tú has diseñado toda tu vida sí. a partir, güey, a partir, de, de N criterios, pero a partir de un criterio que tienes dos manos, Uh -huh. Toda tu vida está diseñada, güey, porque en base, basándose en, en, en la habilidad que tienes con las dos manos para tocar un instrumento, para manejar, para ahorita. Sí, sí, sí. Y así muchas cosas. Sí, si, si en algún momento toco madera, perdieras una una mano, pues tendrías que adaptar tu vida, güey, a solamente tener una mano, güey. Sí, adaptar que, a qué me refiero. Híjole, pues tal vez abrocharte zapatos va a ser un poco más complicado. Tal vez comprarías, eh, ya sabes, como agujetas sí. de plata, etcétera. Sí, sí, ya sí. entendiste el concepto.
0: Buscarías la pues alternativa. El güey. saber
1: que tienes esto, pues es moldear toda tu vida con un montón de criterios. Pero uno de esos criterios es, oye, güey yo no voy a poder estar sentado ahí dos horas. Ya sabes, güey o sea, yo a ver, o sea, me estás pidiendo, güey, que vaya y haga esta actividad que requiere mucha concentración de tal hora a tal hora en un ambiente que no puedo controlar. Híjole, pues eso no se va a armar, güey. O sea, bueno, por ejemplo, eso vamos cabrón, a wey. pescar y vamos a pescar. Ok, es muy diferente ir a pescar a la playa donde alguna vez fui contigo, güey, en una lancha, en el mar, güey, donde vas pendiente de todo, donde es muy diferente a ir a pescar a una laguna, güey, donde estás sentado. O a la orilla. A... O a la orilla donde estás. Sí. bueno, hay algunas actividades de pesca que, que yo no puedo hacer. güey. Me quiero aventar al agua, güey. Ah, todavía no hoy estar sentado ahí, güey. Todavía hoy. Wey, wey. Sí, o sea, ah, que, que bueno, tal vez hoy pues llevas que comer, llevas que tomar, Platica, llevas el, sí. wey, ya estás platicando, güey, me vale la pescada, güey, yo iría a platicar contigo si tú quieres pescar adelante, güey, pero muchas actividades de niños, sobre todo, güey, pues tú solito dices, híjole, voy a tener que hacer esto mañana a tal hora. Hijo, o sea, no, tal vez no con la claridad de mejor me duermo temprano, güey, para no andar tan inquieto mañana. Tal vez no así, güey. Sí, pero si vas haciendo los hacks, güey. O sea, sí, 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 pero, pero a a ver, difícil, ese, ese era justo,
0: justo mi pregunta, güey. De niño, entonces te das cuenta de este tipo de, de, de situaciones en las que dices, güey, yo en esta no la armo, güey. Claro, dices, y eso es
1: por, también por la repetición del diagnóstico con tus papás. Pero el, es que el hecho de que tus papás eh,
0: lo sepan y que digan gordo no la vas a armar carnal o sea no pasa nada güey o sea en esta en este en este caso o sea si tienes una hiperactividad altísima y la ida es una ida al teatro güey a tus nueve años a ver no, no
1: mames o sea yo Déjame por ejemplo te platico ahora el ejemplo yo por, pero yo
0: por ejemplo no llevaría a Diego ahí porque sé que se va a parar güey no la va a disfrutar a menos que sea un tema que a él le llame, que lo motive mucho, podrá estar sentado. Pero si no lo motiva lo suficiente, pues no la va a armar y eso me pasaría a mí. Pero yo soy consciente como padre con TDA de los de lo que le puede pasar. Ahora también puedo buscar limitaciones y creo que pues ahí no debes, debes de probarlo. No Vamos a probarlo. No, pues no pasa sí, nada, güey. Vámonos, claro. no pasa nada. Pero este, pero bueno, en mi caso, güey. Y a, lo que, a la comparativa que quiero hacer del, del, de saberlo a edad temprana y no saberlo
1: uh -huh.
0: es yo viví todo eso que tú, estás, que tú estás comentando sin saber que tenía un trastorno. Y no solo yo, mi entorno, mis padres, mis abuelos, mis tíos, que eran un uh -huh. chingo, que son un chingo, no sabían que yo tenía el trastorno. Okay. Entonces, yo era el niño etiquetado, yo era el ahí viene Alejandro, güey. puta madre, a ver si no pinta la lancha de nuevo, a ver si no ah, pierde esto. Échenle sí. el ojo a Alejandro, eh, porque no sé qué sí, es, no está haciendo. Estar. Entonces, yo empecé a generar una repulsión a toda mi familia. O sea, a la familia de mi mamá, que era la que estaba en Tampico, era como que yo no quiero ir ahí, porque ahí mi abuela, para, para mi abuela yo soy el que hice todo. Y a veces no hacía todo, a veces se rompía algo y sí. Ay, fue Alejandro. Yo, güey, qué pedo, yo estaba sí. en otro cuarto. No, no, fuiste tú. Y entonces ya, ya era esa etiqueta que entonces a mí me empezó a, re, a hacer revelarme. No rebelarme. Ah, cabrón, ¿y, ¿y por qué te tengo que hacer caso? ¿O ¿Por qué tengo que, que, este, que estar de acuerdo contigo cuando tú eres una persona que me señala todo el tiempo? ¿no? Entonces... Sí. Creo que esta parte en la que empiezas a generar una un, un, un ser contestatario, ser que no está mal serlo, ser disidente, no está mal serlo. Es parte de mi personalidad hoy en día, pero es un tra es, es un camino que durante mi infancia se fue construyendo. ¿Por qué? Pues porque yo no estaba de acuerdo en muchas cosas que los demás pensaban de mí y que al final pues un, una acción repetitiva mía te llevaba a etiquetarme y a ponerme siempre en el centro del mapa de lo malo, güey. Pero esto de tiene acuerdo. mucho que ver con que no saben que lo tienes. Mm,
1: tal cual, ¿no? tal cual. Y fíjate, te, el otro ejemplo que te debo, que te dije que te iba a poner respecto a mi hijo, güey. Ayer, por X circunstancias, fuimos a comer solamente... Tengo otra hija, güey, pero fuimos solamente él, mi esposo y yo. Sí. Él escogió a dónde y, y fue así como que... Eh, yo aprovechar y esto y lo otro, y yo Ay, como güey. la experiencia hijo único, ¿no? De, de, de que no está mi hermana. Ay, Entonces salimos, güey, y tenemos una bolsa donde tenemos juegos de mesa que generalmente nos llevamos a restaurantes, güey, porque él sabe que no se puede estar quieto, güey. Mm -hmm. Entonces, si no ha llegado su comida, ¿por qué no ha llegado? Y luego devora su comida, güey, eh, porque por lo general pide cosas que le gustan, güey. Entonces pues, le traen flautas o nuggets o cosas de volada, güey. Y es vámonos, 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 vámonos. Una de las estrategias que, que hicimos, güey, fue tener una bolsita, güey, con unas cartas, güey, con un uno, con uno. ya sabes con un, el uno también, güey. Bueno, con, con, con cuatro o cinco juegos en una maleta, güey, que podemos traer, güey, y que bueno, pues ya he, bueno, fuimos a comer, salimos, güey, y él solito fue y agarró el uno, güey, antes de irnos. No agarró nada de la bolsa más que el uno y se lo guardó en la bolsilla. ¿Por qué, güey? Porque ya sabe, güey, que no va a estar a gusto después de los tres o cuatro minutos que le toman que le toma comer, güey, y que si queríamos ir los tres y que ay qué padre y tú escogiste, o sea todo ese show él iba a necesitar estarse de perdido, güey, media hora 40 minutos entretenido, güey. Claro. Entonces bajó y muy naturalmente agarró, bueno esa noción, güey ya no crea la tensión en la mesa de güey, siéntate güey, ya ahorita nos vamos, ya siente güey, ya ahorita nos vamos, ya dame chance, no, no me han traído mi comida, cosas sí, así güey, sí, sí, sí. que no tenemos necesidad güey, de estarle de, de por, por, una y esto ya es personal, güey no yo una mala estrategia como padre de estarlo con y con y con con algo que ya sé güey, que es más fácil torearlo por otro lado güey, si se bueno, jugamos 10 manos güey de uno, sí, porque esa se aguantó. Ya lo onceaba, dijo, no, ya gané, güey. Esa ni sigue. Sí, sí, ya, mira, pu, 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 ya puso cuatro o cinco. Yo gané a unos. Pero, pero ya te da otro manejo, güey, con los niños. El truco es que tú sepas qué onda, güey. que tú como y papá que... y le vayas diciendo, oye, güey, la atención este es... le vas a Esto este es, este y... es
0: interesantísimo lo que estás diciendo, porque va a haber muchos papás de, con, con niños con TDA que nos están siguiendo, que probablemente no tienen la condición, no tienen el trastorno. Entonces es más difícil para ellos entenderlo. Güey, no güey. Cuando no lo tienes, es como ay güey o sea, pues sí sé que tiene TDA, sí sé que es hiperactivo, sí sé que es inatento, pero al final mis, la para mí la realidad funciona diferente y no, no lo logro entender. Bueno, sí. el, 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 este, el ejemplo que estás poniendo y las limitaciones que pudieras, que los niños se pudieran poner ante un uh -huh. diagnóstico pues temprano, es importantísimo, güey. Y la gente no sabe muy sí. bien cómo uh -huh. funciona. Y es que las neuronas tienen una, este, un trabajo, ¿no? Que es el de uh -huh. pues comunicar la información del cerebro y pues, llevarlo a hacer tareas, este, okay. eh, específicas. Esta, esta conexión, la sinapsis, me parece que se llama, ¿no? La, la uh -huh. reacción que hace una neurona con otra, pues ¿Sí? y emite ciertos impulsos eléctricos entre una y otra para emitir esa comunicación. A veces las tenacitas de la receptora no aguerran bien esas, 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 esos impulsos, o a veces no son los suficientes impulsos, o a veces el impulso sale y se regresa. O sea, el problema okay. es, está en la presinapsis, ¿no? Y lo que hace. La dopamina, la neuroadrenalina noradrenalina, este pues es que son neurotransmisores que en el TDA pues fallan o no hay lo suficientes o no están haciendo bien su jale. Entonces esto le pega directamente a la motivación de seguir haciendo una tarea. Lo que está diciendo David es no mames, el, 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 el niño de repente, pues, si sí está padre esto, sí qué bonito que vinimos a comer, ya comí, ya se fue la, la, la emoción. Ya no tengo ninguna razón para estar aquí. No? Y eso no te ocurre de adulto también, no te ocurre? Un montón sí, por supuesto. de adulto. Entonces sí. esta parte que dicen el niño es flojo, el niño no quiere hacer esto, el niño no carnal, intenta hacer algo que no te motive, pero que no te motive, que te motive cero. Sí. Intenta hacerlo. Intenta hacerlo y que además que tu cerebro no emita esas, esa, ese químico y que te genere esta, estas ganas de seguir haciendo una tarea, pues la vas a dejar. ¿cómo? Es
1: imposible y fíjate imposible. ahorita tocaste la motivación. Yo creo que y uno de los pilotos que grabamos, bueno, de los previos que grabamos, sí. eh, estuvimos un buen rato hablando de motivación, estuve investigando bastantes cosas que me llamaron la atención porque me identifiqué con, con el 90 de las cosas que leí acerca de la motivación con temas de TDA. Claro. Eh, como te digo, yo creo que más adelante estructuraremos un capítulo de, de motivación, pero hay cosas que, que como papá y como niño que tiene el diagnóstico, eh, como papá de un niño que tiene el diagnóstico y como niño que fui eh, con claro. el diagnóstico sin tener un medicamento, una terapia, vas aprendiendo. Por ejemplo, algo que me ha funcionado muchísimo, güey, bueno, tenemos un timer, un, un relojito que okay. marca. Entonces tareas que necesito que, que mi hijo haga. O sea, de que, oye, wey, nos vamos a ir en una hora a tal lugar. Necesito que te metas a bañar. No, pero es que quiero ver la tele. Bueno, vas a ver la tele tantos minutos y luego te vas a bañar en tantos minutos. Entonces okay. pones el timer, picas y cuando suena la alarma, pues bueno, ya su mente que estaba en otra onda, ya probablemente regresas y ok, ya se acabó el tiempo de tele. Vámonos. Ese tipo de estrategias y luego eh, como como hacer jueguito de cosas, o sea, a ver, eh, veme diciendo palabras con, con la letra H en la mañana que se está levantando para ir a la escuela, que está con la actitud así como que no la llego y de repente se queda viendo así. Oye, a ver, güey, actívate, no? Y eso cómo hacerlo? Cuántas palabras hiciste hoy? No, pues 33. Bueno, y mañana en la mañana es oye, Oral, a ver, wey, ayer hicimos cuántas y ya te empieza a platicar y ya se ganchó y ya se está cambiando y ya está poniendo sí. los zapatos, güey, y está hablando contigo, pero ya como si fuera como si estuviera más despierto de lo que está. Ese tipo de estrategias, güey, eh, si no lo haces así y lo haces como como si fuera un niño que, que, que no tiene este trastorno, güey, que normalmente le dices cámbiate. Sí, y pues se cambia ya y se lava la cara y tan tan güey y entiende que tiene que estar en algún lugar a tal hora y uh
0: -huh. que la
1: prioridad, por ejemplo, la prioridad no es güey ponerse a limpiar eh, una patineta güey en la mañana. Uh -huh. Entonces la patineta estaba en su baño güey y pues ay mira como que está toda sucia la, las llantas. Quién sabe por y se pone a limpiarle las llantas güey en lugar de cambiarse, para ir a la escuela. Uh -huh. La estrategia de irte de, 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 de forzarle. A veces no está tan fácil, güey, porque se les va la onda. O sea, sí. le dices y le dices y le dices y no la cacha, güey. Eso luego creo que tiene el impacto psicológico que estás describiendo. de Decir, oigan, bueno, pues ya estuvo, ¿no? O sea, no me pueden estar diciendo 250 mil veces a la semana que me ponga los tenis, güey. O sea, sí. ya me explico. Entonces ya cosas de, de rebeldías bien rapidito con cualquier cosa lo agarras pero es porque tu cerebro no funciona así güey
0: así es así es este no no sé no sé hasta qué punto la gente hoy en día tenga esas estrategias para enfrentar ese tipo de problemas o ese tipo de circunstancias con los niños porque es una realidad y cada y cada TDA es distinto o sea cada cada niño lo atrapan diferentes cosas, tiene diferentes gustos y por lo tanto la búsqueda de, la, de, de esa, de ¿cómo, ¿cómo le llamamos a eso? La búsqueda de, de esta emoción por encontrar algo nuevo o por seguir haciendo algo, pues va a variar. Entonces tenemos que estar en esta lucha, justo en la que dices tú, en, en, en encontrar esta, este, este estas ganas para levantarte en la mañana, estas ganas para ir a la escuela en la es tarde, que, tarde, esta parte no de tu para disciplina la disciplina no
1: sirve. No sé tú no. Que, cómo veas. No, y pero no, no te tienes toda...
0: organización, güey. No tu disciplina
1: no sirve. O no, sea, tienes que, no que tener motivación y tienes que hacer un montón de cosas porque nada más así no está tan fácil. O bueno, no, para no mí es fácil. Es no es fácil.
0: Sí. No es fácil. Y, este, y, y la gente que, 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 este, que lo ha experimentado, y que es adulta y que, y que vivió de niño la condición, sabe pues lo difícil que es pasar una secundaria, una prepa. Algunos no llegan ni siquiera a la carrera. O sea, es este es, es realmente estás luchando por embonar en un mundo que no está hecho para ti. O sea, que las escuelas ahora más... Ahora creo que, creo que las escuelas son más conscientes. Por ejemplo, la que está mi hijo es, son muy conscientes del trastorno, pero en nuestros tiempos no, güey. O sea, en nuestros tiempos era pues, el niño inquieto. Entonces eh, esta, esta lucha, que espero que con el tiempo se haga más leve, que ya no exista tanto conflicto, pues te lleva a buscar estrategias en las que, pues, si llegas a la carrera, en la carrera tienes muchas estrategias que creaste en la secundaria y en la prepa. Yo pasé con el mínimo secundaria y con el mínimo prepa. Entonces, eh, yo no sé cómo pasé. O sea, yo, yo, yo en, en realidad, cuando he hecho mi, mi cabeza, pasó, digo, cuando recuerdo, digo, ¿qué hice, cabrón? ¿Cómo, cómo logré.? Eh, pasar estas, estas, estas materias, porque sé que hay unas materias que no me costaban trabajo porque me motivaba mucho. Por ejemplo, biología era una materia que me encantaba, pero yo odiaba matemáticas. Yo odiaba física. ¿Por qué? Porque me costaba mucho entender los números. Yo, yo creo que yo tengo un problema ahí hasta adem además, además del TDA para, para entender las matemáticas. Creo que le, no sé cómo le llamen a eso, pero creo que lo he escuchado que hay algunas personas que tardan mucho en hacer operaciones matemáticas en su cabeza. Discalculia, creo que le llaman. No, disgrafia es, me estás diciendo disgrafia, no, disgrafia es más bien este, escritura. Eh, pero, pero sí, este este tipo de, de, de broncas, pues te acercan a, a te, te mandan así a la chingada cuando estás de morro. Entonces, este el, el hecho de llegar a la carrera y haber logrado salir y haber logrado este acabar la prepa o la secundaria como quieras que haya sido, pues te llena de estrategias que no tuviste de morro y que ahora tienes y que entonces las ves en tu hijo y que te llevan a tener esa capacidad de decirle a tu hijo, güey, agarra las tarjetas de uno para que te distraigas porque sé que esto te motiva. Güey.
1: Y pero fíjate, güey, creo que también aquí. Eh, a ver, ¿qué opinas? Eh, me regreso al tema de las matemáticas que no ni le inventes trastornos, güey. Lo que tuviste fueron malos maestros. Ah, pues regresamos sí, al tema de la motivación. No funciona igual para todos la motivación. No. Entonces, como como una característica básica, güey, de la motivación cuando tienes TDA, güey, creo que se pierde el sentido de urgencia, güey. Y se, okay. y se cambia ese sentido de urgencia, güey, por la novedad o por lo atractivo que es la tarea, güey. Es decir, y este ejercicio lo hice con mi esposa, güey, nada más para no venir a platicarte una lo que era inventada, güey. A ver. Hicimos una lista priorizada, cada quien por su lado, de las actividades que teníamos que hacer al otro día, güey, mm -hmm. esforzándonos para hacer una lista de perdido de 20 cosas, güey. O sea, algo extenso, güey. Sí. Antes de empezar, wey, antes de empezar a escribir las 20, wey, pues necesitas una estructura wey. ¿Qué te sí. da esa estructura. Eh, si no tienes TDA, wey, pues la la importancia, wey, la importancia en el sentido general de la palabra que tiene la actividad. Wey. Si si tiene una urgencia, si si dependen muchas personas de eso, wey, si, o sea, haces un análisis de la criticidad que tiene una tarea. Uh -huh. Entonces, Tal vez lavar los platos, güey, versus terminar una propuesta de negocio, pues es fácil, ¿no? Sí. Es, es fácil cuál va primero. Lavar los platos, obviamente. Para una persona con TDA, <risa> por ejemplo, güey. Yo cuando me toca por X razón lavar los platos, que tampoco es algo que no disfrute, güey. De hecho, cuando cocino me gusta enjuagar de perdido lo que... Anyways, cuando hago eso, güey, y estoy solo, pues pongo un libro, un podcast o algo, güey. Uh -huh. Si yo tengo que hacer una propuesta de, de, de negocio, terminar un reporte, güey, pero sé que hay ahí un podcast, güey, que quiero escuchar, güey, me pongo a lavar los platos, güey. Entonces me pongo a lavar los platos porque sé que en ese momento voy a tener la motivación del podcast. Ya se lavaron los platos, ya se cruzó una tarea, pero la propuesta de, del trabajo no la terminé, güey, o, no o no la empecé. Uh -huh. Eso es el día a día, güey. Sí, Entonces esa totalmente. manera de priorizar las tareas, güey, cuando la entiendes como niño, güey, muchas veces lo que sucede es que se te quitan muchas de esas priorización de tareas y se sustituyen güey, por mano dura. Es decir, tienes un horario güey, y tienes clases Límites. y tienes que hacer la tarea de uh -huh. cuatro a seis, güey, porque a las seis empieza la clase de no sé qué o a las seis empieza a contar. Y, y entonces vas forzándole la estructura que necesita, güey, para luego poder tener estas funciones ejecutivas de las que estabas platicando, güey. Entonces, que él lo sepa y tú lo sepas, me queda claro que hay muchos grados donde esto pues, no es posible. Pero sí. tener esa noción y, y platicarlo y decir, bueno, a ver, esto es... Te va a costar más trabajo que una persona que no tiene este trastorno, pero lo necesitas hacer, güey, para que tu cerebro y tú aprendan cómo, cómo funciona, ¿no?
0: Híjole, tocaste un punto bien cabrón el de puede ser que el trastorno no te permita esto. Por eso es tan difícil hablar del tema, güey. Por eso es tan difícil hablarle a la gente del tema y decirle ¡ay, esto es muy sencillo! Hazle así. Sí, pero probablemente la persona con la que vives y la persona que tiene CTDA no le da para eso. O sea, es tan hiperactivo y que no logra eso. Claro. Y desde
1: una posición de, de, de mucha comprensión, güey, teniendo algo así, de repente dices, oye, güey, pues, o sea, no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer. Y no, no lo, pasa y,
0: nada, güey. No o sea, wey. a ver, yo sé perfectamente que, que yo ahora, ahora que tengo una semana medicado, digo, wow, yo pude haber estudiado otra cosa. O sea, con esta medicación sí, sí pude Dios. haber estudiado otra cosa, sin bronca. O sea, en mi caso, porque hay gente que no le hace nada a la medicación, eh o sea, en okay. mi caso, la medicación que yo estoy tomando, yo digo, wow, wow, puedo... Puedo mantener la atención en un libro sin problemas. Cosa que para mí sin medicación es una tarea muy difícil. Me gusta mucho leer, mucho y yo batallo mucho en terminar un libro. Entonces con la medicación yo, yo puedo leer muchísimo tiempo sin pararme de mi lugar, güey, sin, sin estar. A ver, hay otra. Yo no había experimentado nunca en mi vida tener una sola idea en la cabeza. Nunca. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita estoy hablando contigo. Me distrajeron ahorita de unas personas que entraron y, y logré regresar. Y esto fue actual. O sea, ahorita, si yo no estuviera medicado, yo no regreso.
1: Sí, yo ya me ya me cuesta mucho. Te, te trabajo. Hubiera
0: dicho sabes
1: qué, David a mí me cuesta. mucho Paramos, Lo hubiéramos parado. Déjame,
0: claro. déjame ver qué está pasando.
1: Claro, y, esto, y eso, eso me es gustaría conservarlo que... como parte del episodio cero, güey, porque a mí sí. Me, me quito el piso y es algo que te pasa normalmente con que vuela la vuela la mosca. Sí, y ya adiós la idea, sí, adiós sí, sí. a otro lado. güey ¿Sí? Yo jamás he estado medicado y quería antes de que eh, termina la idea. Perdón.
0: Sí, entonces a lo que voy es que eh, es muy complicado hablar del tema, muy complicado hablar de hablarle a la gente del tema, a la gente que tiene TDA, porque ni dicho por mi psiquiatra es no sabemos mucho de esto, a pesar de que esta madre ha sido muy estudiada y te podría decir que es de los trastornos del neurodesarrollo más estudiados, sabemos muy poco. ¿Por qué? Porque cada caso es distinto. Cada, cada persona construyó su forma de ver el mundo, de relacionarse, de generar estrategias de una manera diferente. Cada persona tiene habilidades distintas. Hay gente con capacidades altas, hay gente que no las tiene, hay gente que son genios, hay gente que no, hay gente que, que es muy activa, es muy buena hacer cosas físicamente, hay gente que no se le dan los deportes. O sea, todo esto va a repercutir en el trastorno y el trastorno va a trabajar con eso. Entonces, enfrentarte a una realidad y querer decirle a una persona cómo funciona el TDA y cómo puedes solucionarlo. Pues a veces no es así. Hay estrategias y esto es real. Hay estrategias que a mí me funcionan hoy y mañana no. Sí. Y esto es algo. No sé si te pasa a ti. Wey. Yo digo, ah, trabajé con alarmas. Uy, sí, facilísimo. Le voy a poner aquí que me levanto a tal hora que a esta hora tengo que comer, que a esta hora tengo que trabajar, que a esta hora tengo que hacer tal cosa, que el expediente tal se hace este día, bla, bla, bla. Me funciona una semana tal vez. La semana que sigue no tengo la motivación para hacerlo. güey. Pongo ¿Qué? la alarma y me llega la hora y digo no quiero hacerlo. No quiero hacerlo a esta hora. No tengo nada que me atrape para hacerlo. Y ahora, te digo, con la semana de medicación, no me ha pasado eso. No sé cómo va a ser la semana que entra. Pero esta semana estuve motivado todo el tiempo. No sé si tenga que ver tanto... O sea, lo voy, a, lo voy a comparar con la semana que sigue. No lo sé. Porque puede ser una semana buena para mí. Hay días muy buenos. Hay días muy malos. Hay días que no hago nada. Hay días que estoy sentado y... Empiezo una cosa, empiezo otra. Empiezo 200 y no termino ninguna. Y entonces... Eh, pues creo que esa es la complejidad del trastorno para mí, para el mí en mi caso. Esa es no saber qué me va a funcionar hoy, no saber qué me va a funcionar la semana que entra. Entonces es una lucha constante de estrategias. Tienes que tener montones de estrategias para, para ver si esta me sirve esta semana, este día, este esta hora.
1: ¿No? Es que al, al, creo que al, al identificar esto como un trastorno, güey, y ser consciente de que las 10 cosas que están escritas respecto al trastorno, 9 uh -huh. las vas a tener tú uh -huh. cuando, cuando lo tienes, güey. Uh -huh. ese, ese, esa noción te hace llevar tu vida, güey, adaptada a esto. Entonces, uh -huh. por ejemplo, esa, eso que describes, güey, de que, oye, wey, este día no pude trabajar. Hay gente, desafortunadamente, güey, aquí en México, güey, que no se puede dar ese lujo, güey. Claro. Porque un día estaba muy disperso y no trabajé, güey, te quedaste sin chamba, te, ¿Te quedaste corren, sin trabajo, Te corren, carnal, wey? te corren. Entonces, eh, hablando desde una posición de un altísimo privilegio, tal vez, güey, donde nuestros trabajos, güey, y, y luego... No sé si lo quieras hacer sobre este, este episodio o algunos siguientes. Hablaremos de, que, de a qué nos dedicamos y cómo fue nuestra experiencia en la carrera. Sí, wey, sí, sí. Y, y tal vez nuestra la parte laboral, güey, que creo que es importante, güey. Eh, yo me dedico a trabajar con computadoras, güey. O sea, yo, yo trabajo en seguridad informática. Entonces, pues si de repente hay algún día que no quiera hablar con nadie, se logra, güey, y, uh -huh. y, 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 y no pasa nada. Y si, si hay un día que puedo... Trabajar de medianoche a 2 de la mañana y, y recuperar dos o tres horas que perdí en la mañana, o tal vez no ir a comer y hacer un... Esas estrategias estoy en una posición donde me puedo dar eh, esas libertades, güey, y hacen que mi trabajo, dentro de la medida de mis posibilidades, sea productivo, competitivo, güey, etcétera, etcétera, güey. Sí. Me queda claro que no es la realidad de muchos. Si a eso le sumas, no sé qué me pasa. Y, y a eso le sumas creo que soy bien huevón porque uh -huh. toda mi vida me han dicho que soy flojo güey creo que o sea eh, esto mal encaminado se puede convertir en un problema serio para para el desarrollo de una persona güey de un niño de un adulto güey
0: totalmente güey
1: entonces dar dar esa visibilidad güey creo que va a ser bien padre hablar de síntomas hablar de motivaciones hablar de estrategias eh, Creo que de las dos o tres cosas objetivas que, que, que platicamos respecto al diagnóstico, güey, para las personas que nos escuchan, eh, pues tratar primero güey, de, de, de analizar tú mismo cómo, cómo manejas tu motivación, cómo tienes tu atención. Si, si esto representa un problema, pues tal vez ir a platicar con un psiquiatra, güey, con un neurólogo, con un, con un psicólogo incluso, güey, eh, y si lo ves en, en las personas que tengan hijos, wey, pues si lo ves en tu hijo, wey, pues también ese. O sea, el decir, bueno, hay cosas que no quiere hacer, pero hay cosas que no puede hacer. Wey. Y ahí empezar a jugar con esto. Creo que entre más eh, joven, entre más niño, güey, tengas ese diagnóstico, pues más te ayuda a formar esa realidad de la que hablas, güey. Sí. A pesar de un, de un tema que, que a todas luces eh, afecta de manera negativa. güey.
0: Así es. Yo quisiera dar, ya estamos por, por cumplir la hora, yo, yo quiero dar un, un este pues una estrategia que a mí me ha funcionado y que además es bueno que tengan conocimiento de ella porque ocurre mucho y nos nubla a veces un montón para saber qué exigir a un niño. Eh, por ejemplo, un niño puede con TDA tiene puede tener muchas capacidades para hacer cosas que le gustan. O sea, cuando él se hiperenfoca enfoca o cuando él tiene esta, esta emoción por hacer algo que le, pues, que le motiva mucho porque le gusta mucho, puede desarrollar cosas muy cabronas, muy rápido a la velocidad, tal vez mucho más rápido que una persona promedio. Este y esto lleva mucho a la gente que vive con ellos a decir ¿Cómo puede ser posible que puedas hacer esto tan rápido y tan fácil y te cueste tan poquito tiempo y no puedas hacer esto otro? Eso quiere decir que eres flojo. Eso quiere decir que, 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 este, que no quieres, que solo quieres hacer lo que te gusta. Y entonces empiezas a caer en, este, en estigmatizar, en, en, en etiquetar. Entonces empiezas a decirle es que eres un flojo, es que solo quieres hacer lo que tú quieres, es que bla, bla, bla. Entonces... Una, no está mal. Es, esto es por, esta es la razón por la cual debemos de poner mucha atención en qué está pasando, en por qué a mi hijo le llama tanto la atención y desarrolla tan rápido esto. Hace poco escuchaba a una persona decir nosotros estamos caminando como cangrejos hacia otro lado. Muchas veces al momento de educar a un niño decimos wow, mi hijo sacó 10 en música. Y sacó cinco en matemáticas. Lo voy a es que meter a clases matemáticas.
1: de matemáticas. No, ah, cabrón. Pues mejor no metes.
0: No, carnal, mejor mételo a clases de música. Pues Entonces, sí, si sacó diez en música es porque le gusta mucho y es bueno haciéndolo.
1: Sí.
0: Ahora, yo no digo que no refuerzas matemáticas. Sí, puede reforzar matemáticas, pero tu fuerte es música, carnal. Entonces, y si, y si le va muy bien en biología y no le va bien en física, pues es que le gusta la biología. Entonces hay que atacar las cosas que le gustan. Hay que enfocar todo hacia el lado que le gusta. ¿Por qué? Porque el otro lo va a pasar, carnal. O sea, lo va a lograr hacer, lo va a aprender. Le puedes dar las herramientas, puedes incluso empujarle un poquito por ahí. Sí, pero enfócate en lo que le gusta, porque es lo que le va a dar de tragar. O sea, al final lo que le gusta es lo que va a desarrollar. Lo que, lo que donde va a encontrar donde va a encontrarse a sí mismo. Se piensa hoy en día que un gran porcentaje de gente que tiene TDA no ha sido diagnosticada y nunca lo va a hacer porque se dedican a cosas que les encanta. Entonces ni siquiera te das cuenta que lo tienen.
1: No, no sé mundo. si tú recuerdas, Ale, me encantó la, la idea, güey. Te interrumpo, güey, porque dale, dale, seguro dale, dale, tú dale. recuerdas que yo en la secundaria o en la prepa, en la secundaria. Me metí en un problema, güey, porque hackeé una página de unos amigos sí, tuyos. Sí, sí, de
0: acuerdo, de acuerdo. Pues ahora
1: me dedico a eso, güey. Claro, claro. A hacerlo pues, de manera legal. Siempre fuiste bueno en las y,
0: matemáticas.
1: Y eso me gusta. Y Me gusta y las jugar computadoras. con mis computadoras. Entonces, ¿qué ha pasado, güey? Que, que que, que esas cosas que te apasionan, cuando tienes la noción de este trastorno, simplemente, güey, adaptas tu vida, güey, a, a las cosas que te gustan, porque claro. eso es lo que te va a motivar y, y no que no te motive el compromiso, güey, o la responsabilidad con una familia o tal. es que muchas veces no puedes, güey, no, sí. o sea, tu cerebro no, no estructura lo que no no, no ejecuta, güey, lo que necesita hacer, güey entonces muchas veces te tienes que levantar a una hora y no lo y no y se pasa la hora güey puede Ajá. ser flojo sí hay gente floja que no tiene TDA sí pero si ya va hay dos, gente floja de cosas, cual
0: de cualquier de, de, sin de, trastorno claro, con si trastorno, si ya trastorno ya dos, de otras cosas
1: este de lo que hemos platicado que te suenan un poquito güey eh, de repente esto es parte de una realidad de muchas personas y de muchos niños y creo que lo que dijiste güey eh, Engloba perfectamente bien, güey, un tipo de paternidad o un tipo de educación a tus hijos, güey, con un nivel de entendimiento, de comprensión o de empatía, güey, por la otra persona más que de imposición de reglas, ¿no? Así Evidentemente son otros tiempos, güey, hay muchísima información, etcétera, 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 güey, todo lo que quieras poner a favor de estas generaciones educando, pero sí hay... Un, un, un atrás, un, un criterio de, de criar a una persona funcional wey, y, y exitosa, y todas estas cosas padres que deseas para un niño. Y por eso le entras, güey. No, El diagnóstico, o oh, vamos, esto no se quita, güey. No. Baja, tiene esto, manifestaciones, los síntomas, lo que tú quieras. Pero sí, pero hay. Hay incluso trastornos, y mencionaste, o mencionaremos ya varios, hay trastornos que no te permiten, güey, hacer esto que estamos platicando, que no te mm. permiten llevarla a cabo, güey, con unos timers en el celular y ya. Wey. Entonces, sí. eh, tampoco estamos aquí para quejarnos, al contrario, güey, estamos, creo que la intención principal de esto es darle visibilidad a, a un problema, que, que logres identificarlo en ti o en las personas a las que quieres, güey. Y que con las estrategias que te demos y con la motivación y con los tips y con lo que vayamos platicando, we, pues logres que, que, que adaptes, que logres adaptar tal vez ese mundo que no está adaptado para ti. güey uh -huh. con, con el conocimiento que tenemos nosotros de, de, de la experiencia de, 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 de vivir con esto, no? Que ¿Sí? en su mayoría yo te podría decir yo no tengo, o sea, yo la pasé muy bien y la paso muy bien y la sigo pasando padrísimo de niño y de adulto y de joven. O sea, yo no, no tengo esa historia de a mí me decían y yo era rebelde porque esto, no. ¿No generaste estoy, eso? No, yo todo Qué padrísimo. Chido, y, y, y al día de hoy, evidentemente, y antes de que grabáramos esto, lo platicábamos, hay relaciones que dejé ahí tiradas, güey. Hay proyectos que dejé ahí tirados, güey. Hay muchas cosas que he ido dejando tiradas, güey, porque perdí la la motivación y la atención y la, la, la novedad de las cosas pero pues hay otras que no güey entonces pues bueno tratar de, de platicarlo contigo güey semana y semana y por semana güey pues creo que irá dándole claridad también a las personas que nos escuchen decir ay güey esta sí no la puedo dejar pasar güey porque si claro. lo dejo a que mi mente haga lo que mi mente quiere hacer güey esta se me va a pasar güey o esta, así esta es. oportunidad esta, pues, entonces, así, bueno. es.
0: así es pues bueno, a mí me gustaría cerrar esto platicándoles que nuestra idea del podcast no es solo hablar de TDA, definitivamente vamos a agotar el tema de TDA porque pues, es el trastorno que tenemos y que nos gustaría mucho adentrarnos lo más que se pueda en él, pero una característica de la gente que tiene TDA es que pues puede no saber cuál es la raíz cuadrada de tal cantidad, pero sabe cuándo desoban las ballenas en algún lugar del mundo. güey Son pinches de datos que a nadie, nadie, nadie investiga, pero la gente que tenemos TDA, pues ta, hacemos este tipo de cosas. Entonces, pues al, al darnos cuenta que es una naturaleza, es algo que es natural en nosotros, pues nos gustaría utilizarlo para generarles contenido. Nos interesan muchos otros temas como la psicopatía, el TLP, el hay un montón de trastornos mentales que podríamos platicar con gente que los tiene o pues, con expertos que conocen del tema. Y creo que eso pues podemos, podemos abrirlo la gente que nos está escuchando por primera vez y que y que piense que solo hablaremos de esto, pues por eso se llama Café con Tachas. Luego les platicaremos de dónde surgió el nombre. Eh, hay tres episodios pilotos en el, en el Patreon de Herejes que fuimos subiendo para que la gente se diera cuenta cómo íbamos construyendo este proyecto. Ahí está el nombre, la razón del nombre y todo esto, todo, todo lo que hay detrás de lo que hoy están escuchando. Así que, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nos despedimos. Este, nos vemos la próxima semana y les mandamos un abrazo. Yo soy Alejandro Durán
1: y. Yo soy Chacaibal, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos, nos vemos pronto.